0: Bien Il ne l'entend pas, vous pouvez le répéter. Ouais, D'accord. Si vous avez vos téléphones, oui, on me dit qu'il y a des vibrations de téléphone parfois qui, qui passent. Est-ce que, est que je peux poser une question si, Oui, attendez deux secondes, je dis juste aux gens oui. d'éteindre leur téléphone parce qu'apparemment, il y a des interférences ou des vibrations qui, qui circulent. Et... Oui. Pendant la méditation, ça risque de vous gêner. Oui, j'adore. Voilà, si vous pouvez éteindre votre téléphone donc, pour pas qu'il de. Interférence avec nos appareils aussi, parfois. Oui. Donc, mettez sur le mode avion. Oui, si vous avez... Oui, vous pouvez intervenir. Ça n'a rien à voir avec le cours. Comment va le chaton qui a été recueilli hier Ah, c'est une bonne euh, bonne intervention, justement. J'étais là, là hier, c'est pour ça. Le, le, le chaton, oui, on commence à en avoir pas mal de chatons. Non, mais là, l'habitude euh, oui, il va bien. Il va bien. Il a, euh, la oui, je l'ai vu ce matin, la Chodra, qu'il qui avait dans les bras, et il était complètement apaisé. On aurait dit qu'il était en méditation. Était... C'est ce que je sentais, mais je voulais être sûr. Il était très bien, très bien. Donc, si vous voulez des chats... J'en ai déjà. On en a un euh, à donner. Hein. Je crois que même qu on, on, si vous, On en a deux à donner. On a deux chats à donner. Et on offre même l'opération. La, la, si vous voulez, oui. Si si ça peut vous inciter à le prendre, à la stérilisation, merci. Pour euh, Si vous voulez un chat, mais vous ne voulez pas payer les frais de notaire pour. Euh... Ah, non, mais je peux pas. Parce que je me déplace beaucoup et ça ferait deux pensions. Après, je demanderai la gratuité à l'Institut. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit chat, n'hésitez pas. Ça, est... On en a cinq en ce moment. Donc deux petits, deux petits adorables. Bien, donc on peut reprendre <rire> sur ces considérations. Donc le but de la méditation, le véritable but de la méditation, comme on l'a vu ce matin, c'est pas simplement, euh, c'est pas d'avoir des pouvoirs ou d'avoir des choses complètement extravagantes, euh, d'avoir des visions, des choses fantastiques qui nous arrivent et des expériences dont on va pouvoir parler à tout le monde. Mais euh, c'est même pas non plus de se détendre, hein, en fait. Euh <rire> c'est mieux quand on médite détendu, ça c'est sûr. Mais c'est pas le but de la méditation, c'est pas fait pour se détendre la méditation. Il y a des moyens beaucoup plus euh, efficaces que ça, si on veut se détendre. Hein. Dans la société, on peut faire plein de choses pour se détendre. Donc pas simple. le but de la méditation, c'est pas simplement de trouver la détente, hein, de, de se sentir bien et détendu... Et voilà, et de planer, quoi, un peu. C'est pas du tout ça. C'est pas du but, non. non. Si vous êtes là pour ça, ça vous apportera ça, la méditation. Ça vous calmera, ça vous amènera plein d'effets secondaires. Des bons effets secondaires. Mais euh, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but, c'est pas pour vous éteindre. Il, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Mais euh, voilà. Donc c'est... Euh, en fait, c est, c est, le but de la méditation, c'est de com commencer à... à comprendre ce qui se passe dans notre esprit et quelles sortes d'états d'esprit euh, nous sont familiers et euh, négatifs, disons, et on, dont on veut se débarrasser. Les, quels sont les états d'esprit qui nous rendent malheureux, qui nous font souffrir, qui nous, qui nous amènent des problèmes, qui font qu'on qu ne se sente pas très bien Quels sont les états d'esprit qui nous mettent du stress, hein, qui nous rendent un peu agités ou qui enlèvent un peu la euh, qui rendent notre esprit un peu euh, tendu, disons. Et, euh, donc la méditation va aller à la racine des problèmes, hein c'est ça. Ce n'est pas un truc qui va régler le problème en surface, comme les autres euh, pratiques de, de détente, hein, qui, qui, ou qui, avec lesquelles on peut se sentir bien pendant un, un instant, un bon massage ou un, un spa, ou ce que vous voulez. Ça aura certainement un effet très bénéfique, mais ce ne sera pas tellement durable. Donc le, alors, que le but, alors que la méditation va aller à la racine du problème. Elle ne va peut-être pas y aller tout de suite. Hein. Ça prend un certain temps. Hein. Mais ce qui est bien avec la méditation, c'est que ça prend le temps que ça prend. Et euh, ça ne va jamais trop vite, en fait. Ça va, ça va toujours à notre rythme, en quelque sorte. On n'est jamais dépassé. Donc les choses, elles arrivent progressivement. Hein. On ne les voit pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, et euh, qu'il va falloir gérer absolument. Mais euh, petit à petit, on prend en considération donc, ce qui nous arrive et euh, on le regarde avec un œil plus, euh, plus profond, avec plus de profondeur. Et donc forcément, on va plus en profondeur et on arrive à traiter le problème euh, à la racine. Donc c'est ça, Donc la, la, la méditation va à la racine de tout ce qui peut nous amener du souci, du stress, de l'agitation et des tensions. Mais donc, euh, donc, on peut très bien méditer, et puis que rien ne se passe pendant, euh, pendant un certain temps. Et puis, tout d'un coup, ben, à force, euh, les choses arrivent. Parce qu'au début, ben, on n'a pas, pas forcément l'habitude de regarder euh, certaines choses. Et puis, petit à petit, ben, on, on prend le courage. Hein. C'est une attitude un peu courageuse, finalement, de méditer. Ce n'est pas justement de, de vouloir planer, c'est de vouloir quand même, une, une bonne fois pour toutes, euh, regarder comment, de quoi est fait notre esprit et de, de gérer toutes ces toutes ces choses qui nous arrivent euh, surtout quand on quand certains problèmes sont récurrents et qu'on a un peu toujours les mêmes problèmes qui reviennent donc euh, ça c'est important de, de c'est le signe à ce moment-là qu'on est prêt pour les regarder hein, pour pour les voir quand on n'est pas prêt il il en est pas prêt quoi c'est tout hein, c'est pas, hein, pas plus compliqué que ça mais juste Christian, ce que je suis. Oui, pardon. Quelqu'un m'a parlé ou c'est ma propre voix intérieure <rire> qui me dit occupe-toi de moi. <rire> c'est bon. Voilà. Hmm. Donc, euh, en fait, il n'y a rien de mal à vouloir être en meilleure santé, à vouloir être plus détendu, à vouloir être, euh, avoir plus de paix, moins de stress. C'est très bien, hein? c'est tout à fait euh, légitime et c'est tout à fait normal qu'on on, qu recherche ça. Mais euh, donc, la méditation va nous aider à aller hein, plus en profondeur. Hein? Ça va être une aide euh, pour ça, pour regarder vraiment ce qui se passe dans notre esprit. Et en fait, ça nous permet surtout, la méditation, de reconnaître quelles sont les causes... Et les conditions qui font que qui, dans notre esprit hein, qui font que certains problèmes surgissent, donc pour ça, on a toute une batterie euh, d'enseignements que le Bouddha nous a donné pour regarder, euh, pour regarder ces problèmes pour les analyser. Euh, parce que bon, parfois on, est, on, on peut les on peut voir surgir des, des choses, mais on sait pas comment les traiter. Hein. On peut voir apparaître des, des, des problèmes, mais on sait qu'est-ce qu'on en fait de ça. Voilà. Donc, après, il y a tout le contenu, justement, de l'enseignement du Bouddha qui va nous aider à, euh, à gérer ces problèmes en, y, euh, en essayant de les comprendre. Donc, c'est avec tous les enseignements sur la nature de l'esprit, sur, sur le karma, beaucoup sur le karma, évidemment, c'est un, un sujet essentiel, le karma, sur l'impermanence, sur euh, les quatre nobles vérités, etc. Donc, tous ces, tous ces outils, en fait, sont, sont là pour nous aider, et ils sont des outils euh, qui, 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 euh, sur lesquels on doit réfléchir, et, euh, mais surtout méditer. Hein, parce que ce n'est pas que la réflexion qui va résoudre le problème. Hein, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. On avait dit qu'il fallait trois choses hein, pour vraiment euh, intégrer les enseignements bouddhistes dans notre, dans notre vécu. C'était d'abord d'en de, prendre connaissance, d'en prendre conscience, c'est-à-dire écouter les enseignements ou lire ou étudier. Voilà. Ça, c'est le, le même... Euh, le même domaine, ensuite d'y réfléchir, hein, de, de réfléchir à ce qu'on a écouté, pour que ça soit plus... Euh, ben, que ça nous parle, quoi. Hein. On ne va pas réfléchir sur des choses qui nous intéressent pas, qui nous parlent pas. Et le troisième, c'était de méditer. Hein, c'était la troisième... Euh, voilà. Mais on ne peut méditer sur quelque chose que si, on a, que si on a compris. Parce que le but de la méditation, ça va... Euh, comment dire quand on écoute, bon on écoute et on acquiesce plus ou moins, on est d'accord, bon mais les choses font que passer, on les entend, bon, ça part, ça rentre par une oreille ou ça sort plus ou moins par l'autre ou je sais pas mais bon, ça reste un peu superficiel. Si on y réfléchit, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui nous intéresse là-dedans et qu'on a envie d'approfondir. Donc là on va utiliser le raisonnement et on va voilà, l'intellect et tout ça et on va on va réfléchir à ça en cédant des enseignements. Et la troisième, c'est l'attitude justement où là on intègre vraiment, où lorsqu'on a bien compris la chose, eh bien on médite dessus. Hein on médite dessus et méditer à ce moment-là, ça ne veut pas simplement dire raisonner avec l'intellect, mais laisser un petit peu, euh, pénétrer un petit peu ces, ces idées, ces concepts, pour qu'ils ne fassent qu'un avec, avec nous-mêmes, avec notre esprit. Et pas que ce soit des choses qu'on observe ou qu'on qu regarde avec une certaine distance, mais qu'on essaie vraiment de les, de les intégrer. Et le but de la mé mé méditation, c'est ça, c'est d'avoir, euh, lorsqu'on a compris quelque chose, c'est d'avoir une conviction. Hein, une conviction, on dit, euh, une conviction certaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. Hein. Quand on raisonne, quand on réfléchit, il y a encore des doutes. On se dit, ben justement, ça sert à ça de réfléchir, c'est pour éliminer les doutes. Et puis après, lorsqu'on n'a plus... Euh, euh, plus de doute, hein, eh c'est à ce moment-là qu qu que la méditation porte ses fruits. On pourrait dire. Donc, la méditation va nous aider à reconnaître les causes et les conditions qui sont dans l'esprit et qui font que l'esprit est perturbé, hein, ce qu'on appelait les perturbations mentales. J'ai ouais. une question pour revenir un peu en arrière. Attends, ouais, tu veux prendre le micro Si c'est une longue question. Euh, non, non vas-y, Alors, je le répéterai. Oui, on en avait parlé la dernière fois du débat. Le débat, il sert justement à intégrer l'enseignement. Hein. Euh, la, la en fait. Oui, on va dire que ça fait partie de la deuxième phase. Exactement, oui. exactement. Nous, on l'utilise pas en Occident parce qu'on n'a pas le, on a pas ce modèle, on l'a pas intégré encore, on n'a pas. Euh, c'est quelque chose que les que les tibétains, en tout, en tout cas surtout les tibétains utilisent depuis des, des siècles, donc c'est très formalisé. C est, c est, c est, c est... Si, si, ils débattent, ils débattent sur des sujets. Euh, si, 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 ils débattent complètement. Il y en a un qui pose la question et il y en a un qui répond. Et, euh, et puis, bon, ça change, trop drôle. Euh, C'est un, un très, très bon moyen. C'est un peu scolastique, un peu, on dire, scolaire. Quoi. Il faut que ce soit bien organisé pour que ça marche. Quoi. Nous, dans notre. On n'a pas ce, ce genre de culture, cette culture. Donc, euh, ça ne peut, peut pas fonctionner, quoi, pour nous. Donc, on, malheureusement. Oui, un Alanda, effectivement. Oui. Un oui. Alanda — Oui, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire une formation sur le débat. Mais après, ce qui est important, c'est de, de continuer. C'est ça. Et d'avoir les conditions pour pouvoir continuer de faire ça au moins... Euh, les, les, les... Ça fait partie de leur, de leur cursure scolaire aux au moines tibétains dans les, dans, les, dans les monastères. Euh, dès qu'ils ont reçu un enseignement... Donc ils reçoivent l'enseignement la journée, par exemple. Ben, tous les soirs, ils débattent tous ensemble, en, entre le, tous les élèves, quoi, de la même classe, de la même promo, ils débattent sur ce sujet-là. Et euh, pendant une heure, pendant deux heures, euh, c'est assez prenant. Et mais ça fait partie justement d'un moyen d'intégration de l'enseignement. Mais bon, c'est en général réservé aux moines, hein, c'est vraiment qui consacrent toute leur vie à ça. Mais bon, pourquoi hein, Ça demande quand même beaucoup de mémorisation <rire> pour pouvoir débattre. C'est pas juste quelque chose que... On n'est pas pas sur des idées simplement. Hein? C'est pas un truc où on va dire oh je pense ceci, je pense cela. Non, c'est pas ça. C'est que vous devez complètement mémoriser euh, tous les points, point par point, de, de l'enseignement ou d'un sujet par exemple, avec toutes les divisions, les subdivisions, les sous-sous-divisions, tout ça dans l'ordre hiérarchique. Ça, ça demande quand même un esprit bien fait, <rire> bien structuré. Et après, ben entre vous, ben, vous vous amusez à, à démonter tout ça et à, à, à chercher pourquoi telle, telle telle subdivision elle vient à ce moment-là et pas un autre et, et, et à débattre là-dessus en fait sur les structures. Donc il faut avoir, une, faut avoir à faut hein. Ça se fait quand on est quand on a il faut une bonne mémoire et euh, c'est tout un tout c'est tout un art. Hein. Mais bon, c'est très très utile, effectivement, dans le processus d'intégration de l'enseignement, c'est très très utile parce que là, euh, ça, ça vous laisse pas le temps à la réflexion pratiquement. Ça doit être du tac au tac. Quand on fait ces débats, c'est soit vous avez acquis le truc, soit vous l'avez pas acquis. Si vous l'avez pas acquis, ben, ouais. <rire> sortez. Vous allez re vous retourner dans vos cahiers, vous mémorisez. Ça doit être instinctif. Hein. Donc, mais bon, ça prend ça prend beaucoup de temps et ça prend euh, beaucoup d'énergie et. Euh... C'est très très bien. Personnellement, moi, j'ai jamais fait de débat. Je peux pas trop vous en parler, mais je sais que j'ai assisté plusieurs fois à hein, des débats. Ça va très 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 vite. Il faut avoir une, c'est une souplesse, une gymnastique mentale incroyable. Et, euh, et ils adorent ça hein, parce que c'est drôle en même temps. Ils essaient de se piéger, avec des, des tas de trucs. Ça, c'est pas la méditation encore. Ça, c'est avant la méditation. Donc, euh, la méditation, c'est quand même quelque chose qui est assez haut dans la, dans, dans la, dans la pratique bouddhiste. Euh, bon, ça, c'est dans les collèges philosophiques qu'on fait ça. C'est pour apprendre toutes les, les, toutes les écoles philosophiques. Toutes les, c assez, euh... Après, on n'est pas obligé de méditer comme ça. Hein. Pas, on n'est pas obligé de méditer. On peut simplement méditer. Il manière beaucoup plus simple. Sur, euh... Et pour nous, occidentaux, euh, je ne sais pas si on serait prêt à... Faire autant d'efforts pour, euh, pour vraiment consacrer sa vie à ça, quoi, je pense. Parce que ça, c'est. L'université à côté, c'est rien. C'est-à-dire que là, vous êtes pris de 8h. 8h, qu'est-ce que je dis De 4h30 du matin à 11h du soir, quoi. Vous n'arrêtez pas, C'est non-stop. Et il euh, faut commencer jeune. Hein. Et il faut, faut, être, faut être convaincu qu'on qu veut passer sa vie à ça. Mais bon, nous, on n'en est pas là. Hein. Bon. Ce n'est pas le but de découverte du bouddhisme. Je ne veux pas vous emmener là. En tout cas. En présentiel. Si hein présentiel si C'est ce qu'on est en train de faire là. En... L'enseignement est en présentiel pour vous parce que vous êtes ici. Vous êtes, vous êtes présent. Ce n'est pas en distanciel pour ceux qui sont en distance. Là. Bon, donc qu'est-ce que je disais Il faut que je revienne à mon mes... histoire là. Donc, euh... Oui, quand, en fait la méditation c'est un sujet très vaste, hein, on touche vraiment un vaste, un vaste sujet et euh, si on est intéressé par la, par la méditation, il ben, faut, faut y consacrer du temps, il faut, faut étudier. Hein. Il, y a, il y a plein de choses là-dessus, hein. il y a plein, plein, plein de, de textes, de livres, de... Et c est, c est, ça fait partie vraiment de l'intégration du, du, du bouddhisme. Euh, euh, en Occident aussi, hein, les, les gens ont très vite eu envie de méditer, donc euh, les maîtres sont venus pour nous apprendre à méditer. Voilà. Donc le but d'aujourd'hui, ce, ce, c'est une introduction hein, simplement à l'habitation, puisque c'est un sujet tellement vaste qu'on va pas pouvoir tout le couvrir euh, en, en un week-end. C'est pas possible, mais au moins déjà, si déjà vous a, ça vous donne le goût de méditer euh, tous les jours pour que ça devienne une activité aussi simple et habituelle que de se laver les dents, hein, le matin par exemple, ça sera gagné. Hein. Super, même consacrer dix minutes ou une demi-heure par jour, ça a un effet absolument euh, incroyable sur, sur, sur l'esprit et sur, sur le corps aussi, surtout. Sur Donc voilà, en se rappelant justement pourquoi on fait ça et quel est, quel est notre objectif. Hein. Voilà. Donc on va commencer, ben on va méditer un peu, mais on va commencer par la posture, déjà, hein, pour ceux qui, qui ne connaissent pas la, la posture recommandée. Hein, je dis bien recommandée. Ça ne veut pas dire que cette posture, elle est obligatoire. Hein, faut, pour méditer, il faut absolument euh, se mettre dans la posture du Bouddha, euh, Shakyamuni ou autre. Et que si on si n'arrive pas à avoir cette posture, on n'arrivera jamais à méditer. Ce n'est pas ça. Il y a une posture qui est recommandée. Et après, en fonction de notre de notre corps, euh, notre organisme, on fait ce qu'on peut hein, pour euh, pour se rapprocher de ça. En plus, ça veut pas dire que parce qu'on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera jamais. Ça. Quand j'ai commencé à méditer, quand je méditais, j'avais les genoux ici. Et puis petit à petit, ben, maintenant que j'arrive à tenir, je ne sais pas pourquoi, euh, ça se fait tout seul. Au bout d'un moment, eh ben, ça se détend. Il doit y avoir les canaux souples, subtils qui se doivent se détendre, je ne sais pas. Et après, ben, on, peut, on peut rester. Maintenant, c'est quand je me lève que, que j'ai mal. C'est quand je marche que j'ai mal aux jambes. Avant, euh, c'était difficile. La première fois qu'on s'assoit en méditation, on dit, il faut, faut absolument méditer comme ça. On est mal comme tout, on a mal au dos, on a, on a mal partout, mais c'est pas possible. Et un ami m'a dit, mais, mais si tu n'as pas compris, c'est le Bouddha, c'est un moyen habile du Bouddha pour te faire prendre compte, pour, te, pour que tu prennes conscience de la première des quatre nobles vérités, la vérité de la souffrance. Si <rire> c'est ça la méditation, bravo. Je souffre, non, je souffrais beaucoup à, à tenir cette posture. Donc, euh, mais bon, maintenant, voyez, on y arrive, ça me pose plus plus du tout de problème. Donc, euh, les choses se détendent petit à petit. Si on a, avec l'habitude. Euh, donc la, cette posture, oui, parce que bon, c'est mieux d'avoir, c'est mieux puisqu'il y a une interrelation, une connexion entre le corps et l'esprit. Il est recommandé d'avoir une posture qui est bien, qui est recommandée pour que l'esprit soit plus calme, plus dispos, plus clair, plus euh, ouais, qui ressente plus les choses et surtout qui ait moins d'agitation. Donc, euh, on va commencer par ça. C'est ce qu'on appelle la, la posture en sept points, hein, cette posture-là. Parce qu'il y a sept, euh, sept choses qu'il faut vérifier. Donc, quand on s'assoit sur son coussin, on peut passer en revue ces sept points. Hein. Et, mais je vous insiste encore que ce n'est pas quelque chose de très strict. Ce n'est pas les chakras. c'est juste là. La... Ça a sûrement une influence sur les chakras, peut-être, hein, puisque tout a une influence. Euh, le corps grossier et le corps subtil sont très liés. Donc, le premier point, c'est par rapport aux jambes. C'est les jambes. Hein c'est le point le plus difficile pour moi. Donc, la... c'est ce qu'on appelle la position du Vajra en... dans la tradition tibétaine. C'est-à-dire, bon je ne la fais pas là, euh, c'est avoir euh, les deux jambes croisées et les deux pieds sur les cuisses. Si on n'a pas fait de yoga, si on ne s'est pas habitué depuis le plus jeune âge à faire ça, ce n'est pas évident hein, à tenir cette posture. Et euh, si vous n'y arrivez pas... Euh... Il n'y a pas de problème. C'est la posture idéale parce que ça fait comme une clé, finalement. Vous avez les jambes croisées, vous avez les deux pieds posés sur les cuisses, et ça ne bouge pas. Et vous pouvez tenir cette posture pendant très longtemps. Euh, si vous avez pas mal au genou. <rire> Normalement, euh, c'est la posture la plus stable qui soit. Hein. C'est la posture la plus stable. Très peu de gens y arrivent. Euh, allons, si, si on si n'a pas fait de yoga. Hein. Euh, on appelle ça la posture du lotus aussi. Bon, il y a lotus, vajra. Bon. Vajra, ça veut dire, vajra veut dire indestructible. Hein. Donc c'est une posture qui, où on est vraiment... Euh, on ne peut pas vous déranger. Quoi. Allez, votre esprit, euh, vous affrontez tout. C'est la, la posture du guerrier. Là, hein. Vous voyez, tout arriver Et euh, rien, ne vous, rien ne vous perturbe donc ça c'est la, la, la posture idéale disons hein. euh, sinon vous pouvez prendre la posture la, le demi lotus hein. donc ça c'est c'est la jambe gauche euh, le pied gauche sur la jambe droite et la, ouais, là et l'autre l'autre pied sous la cuisse ou euh, vous prenez une, une jambe vous la mettez sur votre cuisse comme ça et l'autre passe passe par dessous et ça fait un demi lotus c'est pas mal aussi ça un Normalement, normalement d'après la tradition, c'est la jambe gauche sur la cuisse droite. Après, ça dépend si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, si vous avez une jambe plus forte que l'autre. Moi, j'ai trop, fa... moi, je suis né à Saint-Etienne, alors j'ai fait du foot et euh... donc, j ai... J ai été gaucher, donc j'ai un peu de mal au genou, le genou gauche, et donc, euh... donc je peux, moi, j'inverse. Je... Moi, hein On peut faire ça aussi. Ah, Est-ce que ça a, ça a sûrement une influence sur les canaux Le canaux de droite et canal de gauche. Donc moi, j'arrive mieux à mettre la jambe droite sur la cuisse gauche. Mais bon, en forçant, euh, j'arrive aussi... Je suis moins à l'aise quand même. C'est plus naturel. Donc, trouvez la posture qui vous convient le, naturellement le mieux. Euh... Donc, normalement, ouais, c'est pied gauche sur la cuisse droite. Ça, c'est la... C'est celle-ci qui est recommandée. Sinon, bah c'est s'asseoir, comme là je suis assis, en tailleur, tout simplement. Hein. C'est-à-dire les deux pieds sous les cuisses, tout simplement. Et là, euh, bon. c'est pas une posture très très stable. On n'est pas forcément très stable, mais bon, c'est ça va. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'il y a Sinon, ben on peut s'asseoir sur une chaise. Hein. On, peut on peut très bien s'asseoir sur une chaise avec le dos droit. Si, euh, ou s'asseoir, ils font des bancs de méditation maintenant qui sont assez bien où on passe les jambes dessous. Hein. Là, il y a un au fond, je crois. Et là, vous avez le dos parfaitement droit. Après, euh, rien n'est parfait. Hein. Vous avez peut-être mal aux chevilles ou mal aux genoux. Euh, je ne je, je l'ai pas utilisé, ce, ce truc. Je ne sais pas. Euh, voilà. Donc, euh, trouvez la posture qui vous est le plus confortable et euh, où il y a le moins de, de tension possible, où vous n'allez pas bouger toutes les deux minutes. Quoi. Voilà. Si vous prenez une posture qui ne vous convient pas, euh, genre euh, ben complet, si, si vous n'avez pas le, le corps fait pour ça, euh, vous allez avoir mal et vous n'allez pas pouvoir méditer. Vous allez méditer sur la douleur. Pendant... C'est pas mal de méditer sur la douleur. Hein. C'est un bon exercice, ça, hein, aussi. Mais bon, euh, c'est peut-être pas ce que vous voulez faire si vous voulez calmer l'esprit. Euh, voilà, c'est pas ça. Donc, c'est une posture... Alors, une question. Est-ce qu peut... est que la posture de méditation peut, être, peut, nous faire, euh, peut avoir des effets euh, dévastateurs sur le corps Est-ce que ça peut être dangereux de tenir une posture qui n'est pas adéquate Je pense que oui. Je pense que oui. Si vous la tenez trop longtemps, ça peut... Euh, bon, après, c'est peut-être pas irrémédiable, hein, je veux dire, mais n'adoptez pas une posture dans laquelle vous, vous ne sentez, vous, vous sentez pas à l'aise. Je ne vous le recommande pas. Hein, je ne pense pas que ça puisse avoir vraiment des effets trop, trop importants, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Pourquoi ça pas prendre le risque Je ne vais pas passer au tribunal. Après. Euh, donc évitez donc, une posture trop, euh, qui, qui ne vous convient pas. Et... Euh, Bon, je ne pense pas que ça puisse... Euh... Parce que l'altitude... Enfin, moi, j'ai pu voir que même si ça ne me convenait pas au début, après, euh, j'ai pris l'habitude. En prenant l'habitude, eh on, on y arrive. Quoi. Au début, ça, ça, ça sent carrément impossible. On dit mais Je ne vais jamais y arriver. Et puis finalement, avec le temps, euh, ça, ça se dénoue. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est pour les, ça, pour les, les, les jambes, hein, la, le premier point. Donc... Euh... Le deuxième point, c'est les, les mains et les bras. Hein? Donc, Dans la tradition tibétaine, toujours pareil, est, il est recommandé de placer euh, la, la, la main droite dans la main gauche et avec les deux pouces qui se touchent, formant une espèce de triangle. Vu de l'extérieur, ça fait un espèce de triangle comme ça. Alors, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça. Et on voit justement, quand les gens <rire> méditent, euh, s'ils sont très tendus, les pouces sont comme ça. C'est comme ça que je vois ouais, bah, si les gens sont tendus ou pas. Si, au contraire, ils sont dans la somnolence, les pouces font comme ça, ils vont vers le bas. S'ils sont comme ça, c'est bien. ce qu'ils sont bien concentrés. Non bah, Tu ne le fais pas. Si ça tremble, bah, non, ne le fais pas. Tu peux mettre les mains sur les genoux, comme ça. Tu peux mettre les mains sur les genoux. Ah, très bien. Là, c'est une... Euh, bon, euh, c'est une posture un peu traditionnelle. Hein. C'est est vrai qu'on est, est bien. Euh, il y a qui croisent les mains comme ça, mais c'est pas très, très traditionnel. La posture traditionnelle des mains, c'est vraiment comme ça. Il y a sûrement une raison, mais je ne sais plus. Euh, je pense que c'est euh, oui. par rapport à la chaleur du corps, je crois de sentir la, sentir la chaleur du corps et puis quand on se place comme ça on a vraiment les, les, les mains au niveau du, du, du nombril hein, cette espèce de centre euh, un peu de gravité là, qui est là et donc on est euh, placé euh, à ce centre de gravité c est, c est assez, euh, ça devient très naturel il ne faut pas que les, les niveau des bras faut pas que ça soit plaqué comme ça hein. sinon euh, vous allez avoir développé de la chaleur et ça peut vous gêner hein. il faut justement que l'air circule de chaque côté là pour que ça, soit, euh, ouais, que ça soit plus libre. Quoi. Sinon, si vous méditez comme ça, très vite, vous allez ressentir de la chaleur. Alors En hiver, vous allez me dire c'est pas mal, mais euh, c'est la chaleur intérieure, euh, on n'en est pas encore forcément là. Donc c'est bien d'avoir une, une, une aisance hein, de ce côté-là. Euh, d'avoir les pouces comme ça ouais, on dit aussi que ça, ça, ça rend l'esprit plus alerte hein, ce contact des deux pouces comme ça hein, c'est une euh, c est, c est plus, ça, ça donne si on a les... bon c'est les parents si vous préférez mettre les mains sur les genoux aussi c'est aussi c'est aussi possible euh, donc et ça ça vous permet de voir aussi en fait c'est une jauge ça vous permet de voir si euh, comment vous vous êtes De temps en temps vous regardez vos pouces et vous voyez si c'est trop relâché, si, si vos mains sont comme ça, un peu, euh, voilà, ça commence à pendre un peu, c'est que vous êtes pas, vous n'avez pas l'esprit alerte. Si au contraire vos pouces sont bien, se touchent bien, ils sont bien, euh, c'est que votre esprit est, est bien concentré. Donc vous pouvez voir justement par le contact des pouces si votre esprit est alerte ou, euh, ou s'il n'est plus, s'il a perdu de son côté euh, alerte. Euh, — euh, Oui. La chaleur, éviter donc d'avoir les, 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 les coudes trop comme ça, parce que ça fait monter les épaules. Donc ça crée des tensions. Et, euh, et le fait de créer de la chaleur aussi, à ce niveau-là, ça va amener de la torpeur. Ça va amener de la somnolence. Il hein. ne faut, faut pas méditer... Dans une pièce trop chaude, hein, en général, justement, il faut éviter la chaleur. Il ne faut pas que ce soit gelé non plus. Il vaut mieux méditer dans une pièce un peu fraîche, un peu froide, avec une couverture, un châle, ce qu'on veut, que méditer en t-shirt dans, dans une pièce à 30 degrés, toi, par exemple. Hein, ça ne va pas ça. Hein. Il vaut mieux que ce soit, que ce soit plus frais. Et euh, voilà, c'est au Tibet, bon, c'est comme ça hein, parce que. Est pas trop le choix, peut-être. <rire> euh, Au niveau des, des épaules aussi, il faut bien les détendre. Il ne faut pas hésiter à les monter et puis bien, bien relâcher pour que ça soit bien détendu. Et on euh, voit les, les gens, quand, on peut voir quand quelqu'un est tendu, on le voit à ses épaules. Quand il médite, euh, les épaules remontent quoi, quand, on, quand, quand on est trop tendu. Donc, ça, pensez bien à, à relâcher les épaules. Regardez vos épaules si elles sont détendues ou si elles sont, euh, si elles sont tendues. Ça, c'était le deuxième point, donc le point des, des mains et des bras. Le troisième, c'est le dos. C'est le point le plus important qui, le, le dos doit être. La colonne vertébrale doit être droite. Et pas trop, comme pas non plus, comme une. <rire> Trop, trop droit ça, ça passe une courbe hein, ni, ni dans un sens ni dans un autre hein, mais vraiment droite hein, comme une, euh, un axe hein, un axe bien droit euh, ça c'est euh, ce que permet justement la posture euh, d'être sur un coussin comme ça. Quand on est sur une chaise on est quand même moins euh, on a tendance à se voûter un petit peu, euh, voilà. On a pris surtout à l'école, on a pris euh, des mauvaises habitudes. On, on écrit un peu penché, tout ça. On a, on a tendance à, à se pencher vers l'avant. Donc on est, pour nous, les occidentaux, on est obligé d'exagérer de, le mouvement, de se redresser un peu plus quoi, quand on médite, hein. parce qu'on a tous tendance, enfin les occidentaux en tout cas, à, à pencher, pencher vers l'avant. Hein. Et donc là, c'est important de, de redresser. Donc parfois, il faut le faire. Même si on n'a pas la sensation qu'on est penché, il faut de temps en temps le euh, faire. Et bien sentir l'axe, ça c'est très important. Sentir, euh, vous pouvez faire des, petits, des petites ondulations comme ça pour voir si vous êtes centré. Ramener le bassin un petit peu vers, vers l'avant du, du coussin. Il hein. faut, faut être assis euh, à l'avant du coussin, pas à l'arrière comme ça. Sinon, à l'arrière, ça fait c'est trop confortable euh, être assis plus à l'avant donc votre bassin va, va basculer un petit peu et donc euh, votre colonne vertébrale aussi et ça va, être, euh, ça va vous permettre d'être être plus droit euh, ouais, essayez d'imaginer vraiment que, que, que votre, vous êtes bien assis euh, sur le sol quoi, que vous êtes bien ancré et que votre tête elle est comme si elle était attirée par le plafond et de sentir cette euh, cette colonne ça veut pas dire raide hein. faut pas être raide quand on médite mais il faut être droit hein. et si la colonne vertébrale est droite l'esprit sera droit aussi si c'est voûté ben on va s'endormir si c'est comme ça on va avoir tendance à l'agitation donc, c'est trouver un peu la, la mesure, ce qui vous, qui vous convient, de ne pas être trop dans l'agitation, ni trop dans la torpeur. Et ça, ça se règle avec, le, avec la posture du corps. Et on le sent tout de suite. Dès qu'on qu a bien trouvé, quand on a, quand on a trouvé l'axe, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On sent que ça circule. Hein on sent qu'il y a... Voilà, on est plus détendu. En même temps, on se sent plus détendu et plus alerte. Si on est tendu, euh, c'est que ça va pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'il faut essayer de trouver. Il faut pas méditer euh, tendu. Donc il faut que l'esprit soit tendu, enfin il soit tendu. Il faut que l'esprit soit alerte. Et il faut que le corps soit détendu. Mais détendu, ça ne veut pas dire complètement relâché. Voilà. Donc voilà les conseils qui sont donnés. Quatre donc colonne vertébrale droite. Et euh, ouais, vous pouvez donc imaginer que vous êtes euh, comme si vous étiez euh, quelqu'un Derrière vous, vous, vous tirez avec un crochet comme ça vers le plafond et vous relevez. Et euh, il hein, y a un truc pas mal aussi, mais bon, c'est une midi où on peut céder des, des bras comme ça pour, pour, faire, pour remonter la, la colonne vertébrale, pour, pour tendre la colonne vertébrale. Après, on lâche, hein, on reste pas comme ça, euh, mais ça peut euh, mettre les bras le long du corps comme ça pour, pour bien tendre la colonne vertébrale. Et après on lâche et on reste dans cette posture. Et tout de suite, il y a une, ouais, on sent que ça circule. Bon, tout ça c'est bien que la familiarisation. Au début, vous, vous sentez rien, c'est pas, pas très grave. Euh, le quatrième point, c'est les yeux, le regard. Donc là, en général, les, euh, pour, euh, la plupart des gens, ont envie de méditer avec les yeux fermés. Et euh, bon. Ce n'est pas, pas recommandé. Hein. C'est bien euh, d'avoir un petit filet d'air qui rentre par les yeux hein, de, pour rester vigilant, rester attentif. Hein. Parce que donc, si on ferme les yeux, bah, ça, on aura tendance à s'endormir ou à la rêvasserie. Hein. On va commencer à rêvasser. Et en méditation, c'est... Euh, on est toujours entre le fait... Euh, c'est le danger qui nous guette, à hein, chaque fois, le, de rêvasser, de partir... Euh, en suivant même pas les pensées. Hein. On peut très bien partir, être dans un doux sommeil, euh, comme ça, et puis euh, se laisser aller. Être très bien, hein. ça c'est un gros piège hein, dans la méditation. On a l'impression qu'on est très bien, on est très détendu, on est très calme, tout va bien. Mais l'esprit, il est complètement ailleurs. Il ne sait même pas où il est d'ailleurs, l'esprit. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive à tout le, monde, hein. tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. À un moment donné, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des, des longues sessions de méditation. Au début, en tout cas. Ne méditez pas plus que 10 minutes d'un coup. Hein vous pouvez, Sans faire de pause, je veux dire. Vous pouvez méditer pendant une demi-heure, mais vous coupez entre 3, voilà, 3 fois, 6 fois 10 minutes, une 6 et une heure, ou 3 fois 10 minutes si vous faites une demi-heure. Faites des petites pauses. Hein. Toutes les 10 minutes, vous arrêtez pour que votre esprit euh, reprenne un peu le dessus. Quoi. Sinon, si vous restez comme ça une demi-heure, la, la qualité ne va pas être bonne de la méditation. Vous aurez peut-être euh, l'impression que vous êtes bien, que vous êtes tranquille, mais bon, c'est pas forcément parce qu'on est tranquille qu'on médite bien. Hein. que si vous faites des petites sessions de 10 minutes, là, votre esprit va être euh, stimulé, va être euh, vraiment euh, beaucoup plus alerte. Donc c'est ce qui est recommandé, ça, aux débutants, de faire... Quand Loden fait les, les retraites de calme mental, avec les, les retraitants, bon, ils sont tous... Euh, il, a, il a un petit réveil, et ça sonne toutes les 7 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 7 minutes de concentration et 3 minutes de pause sur les 10 minutes. Pour pouvoir justement... C'est pas obligé. Après, les gens qui... qui peuvent continuer, faire plus sans avoir à changer de position ou quoi que ce soit. Mais juste pour que l'esprit ne rentre pas dans une espèce de torpeur, quoi. Parce que parfois, on peut, ça, on peut rentrer dans une torpeur sans s'en rendre compte. Hein. Surtout s'il fait un peu chaud. Euh, voilà. Donc le, le fait de faire comme ça 7 minutes, ça coupe euh, tout de suite le, le fait d'être entraîné comme ça dans, une, dans la torpeur. Si vous sentez que bah, donc, vous êtes bien concentré, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Vous pouvez très bien continuer. Ce n'est pas parce que vous vous êtes fixé euh, 7 minutes que vous devez absolument vous arrêter. Hein. Si vous sentez que c'est bon, il bah, faut continuer. C'est à vous de juger. Hein. Donc, ça demande quand même pas mal d'observation, tout ça. Euh, donc, donc on, dit, on parlait des yeux. Oui. Euh, pour les yeux, c'est pour éviter qu'on tombe euh, dans la somnolence. Donc, on recommande de méditer. Au début, ça... Ça peut faire, c'est pas très confortable de méditer les yeux euh, mi-clos comme ça, parce qu'ils ont tendance à se fermer. Donc chaque fois, il faut, faut penser à les ouvrir. Mais c'est aussi, aussi une habitude. Hein. Euh, et le, ré, le regard doit être dirigé vers le bas. Il y a des méditations, mais pas à notre niveau, où on regarde le ciel, par exemple, où on regarde comme ça, mais bon, euh, où on regarde droit devant soi. Euh, pour commencer, c'est bien de méditer avec le regard en bas, hein. pour pas être distrait par tout ce qui se passe. Après, quand on a pris une grande, une grande habitude, on peut méditer avec les yeux grands ouverts euh, tout le temps, n'importe hein, où, euh, quelles que soient les conditions. Mais pour commencer, il vaut mieux que le regard soit un peu, un peu plus bas, un peu baissé, dirigé vers le bas. Et sans, euh, attention à ne pas loucher aussi. Je, 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 parce que euh, il ne faut pas comme c'est' quand on commence à fixer quelque chose comme ça et les yeux partent euh, il faut justement que le regard soit assez, assez vaste hein. faut, on fixe pas on fixe pas le petit euh, la, les chardes qui se trouve là ou le petit œil du, du bois hein. vous, vous fixez rien du tout sur le plan sur le plancher quand vous avez le regard euh, posé sur le plancher votre regard va être très vaste au contraire hein. sans voilà. Donc tout ça, c'est pour rester plus alerte, pour être plus, euh, plus éveillé. Cinquième point, c'est la, la bouche, les mâchoires. Là aussi, ça doit être détendu. Donc la détente, c'est la clé. Hein. Ne serrez pas les dents, hein, ce n'est pas la peine. Hein. Euh, Laissez-les euh, de manière naturelle. Hein. Euh, les, les lèvres sont fermées, hein, fermez la bouche. Et vous respirez par le nez, vous ne respirez pas par la bouche. Sauf si bien sûr vous êtes enrhumé, à ce moment-là vous ne pouvez pas... C'est difficile peut-être, si le nez est bouché, vous allez avoir du mal. Alors, en règle générale, la plupart du temps, c'est de méditer donc, avec la, la bouche fermée, pas, pas les mâchoires serrées, mais juste qui reposent l'une sur l'autre, et il euh, ne faut pas avoir la bouche ouverte non plus. Vous respirez par le nez et la bouche fermée. Et le sixième point, c'est la langue. La langue est contre le palais pour éviter de, de saliver. Si on doit méditer pendant longtemps, ça peut être, ça peut être gênant quand, quand on a trop de salive. Euh, ça, aussi, ça vous obligerait aussi à déglutir, etc. Donc le fait de maintenir la langue contre le palais, derrière les, les temps supérieurs, ça, ça évite justement de saliver. Et aussi, ça, on dit que ça permet aussi à l'énergie du corps de mieux circuler. Juste le fait d'avoir la, la, la langue contre le palais. Le palais. Oui La langue contre le palais, euh, derrière les dents ou ouais. le palais, euh, Derrière les dents. Okay. Derrière les dents. Pas contre le palais. Ouais, non, c'est bon. Derrière les dents. Ouais, juste derrière les dents. Le palais mousse c'est un peu un peu gênant. Ouais. Mm. Non, c'est pas juste juste derrière les dents. Naturel, hein. c'est plus naturel. Euh, sixième point, donc c'était la langue et le septième point, le dernier point, c'est la tête, le cou et la tête. Hein. Euh, donc là, c'est comme, comme on disait, la, la tête doit être légèrement inclinée, hein. ni trop penchée, ni trop en, 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 en l'air toujours pareil. Hein, si elle est trop baissée, on va, on va avoir tendance à dormir. Si elle est trop élevée, on aura tendance à l'agitation. Donc légèrement, légèrement inclinée. Donc voilà les, les, la posture qui est recommandée dans la tradition tibétaine. La posture, ce qu'on appelle la posture en sept points. On dit parfois la posture en huit points, parce que le huitième point, ce sera la, la respiration. Donc bon, en général, pour ce qui est que du physique, c'est 7 points. Bien, bon, on va faire une petite méditation. Maintenant, on va prendre cette posture. Et puis, on va faire la, la méditation sur la respiration, sur le souffle, comme on l'a fait ce matin. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas suivre les pensées. C'est tout de rester attentif euh, comme objet, donc on prend le souffle. C'est notre objet de méditation. Il peut y en avoir d'autres, mais on va prendre celui-là. Ouais. Comment ne pas, produire. Ah non, ne pas produire des pensées, oui. On évite d'en produire, oui. Donc le Bouddha a recommandé différents objets pour, euh, pour méditer, hein, pour les débutants, et euh, dans la tradition bouddhiste, on peut prendre comme objet le Bouddha. On peut essayer de visualiser un Bouddha. Pour, les, pour nous occidentaux, qui, qui ne sont pas accoutumés à cette culture, visualiser un Bouddha, ce n'est pas forcément facile. Sauf si on a déjà des tendances de vie antérieure, où là, on peut avoir plus de facilité à, à le visualiser. Euh, Tandis que la respiration, le souffle, c'est toujours là. On l'a toujours avec nous, euh, où qu'on aille. Donc on peut toujours méditer sur le souffle sans, sans avoir à faire d'effort de visualiser quoi que ce soit. Pas besoin donc de, de réciter quoi que ce soit, de visualiser quoi que ce soit. Juste elle, simplement se concentrer sur ce qui est déjà là, sur ce qui est toujours là. Donc ça y est, vous avez pris la posture Donc c'est très simple hein, comme méditation, on se concentre son esprit sur, la, sur sa respiration. Donc on, comme on a dit ce matin, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. Au début, il est possible qu'on ne sente pas tellement la respiration, on a besoin de prendre plus d'une grande inspire par exemple, ou plusieurs. Pour que ça, pour qu'on sente bien le souffle entrer et pénétrer et sortir. Donc on va se mettre cinq minutes, pas trop long, pas trop court, rester concentré sur le souffle pendant cinq minutes. Et observez votre esprit, regardez s'il est agité ou s'il est somnolent. Pensez à bien relâcher les épaules. Bien, on va arrêter là. Donc, euh, c'est un exercice très simple, mais pas si facile que ça. <rire> on se dit oh c'est si simple, je devrais y arriver. Ça, Comment Oui, on le fera après. On le fera aussi. C'est une autre scène technique. On verra tout à l'heure. Ça paraît tout simple, mais c'est pas si simple que ça parce que bah, notre esprit a. Il aime bien se balader, quoi. Il aime bien vagabonder. Il est toujours occupé par si ça va. À aller à droite, à gauche, à penser à ceci, à penser à cela. Et donc le, le... il n'a pas l'habitude de rester concentré sur un sur un point, quoi, sur un sur un seul objet. Et il n'est pas habitué. Donc il, il a plutôt l'habitude d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et euh... Donc il ne faut pas se décourager, même si on se dit « Oh là là, mais j'arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Euh, » Non, non, c'est trop dur. Euh, Mozart n'est pas devenu Mozart en un jour. Hein. Donc c'est un, 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 un travail qu'on qu peut faire. Plus on va le faire, plus ça va être facile, de toute façon. Plus on va arriver à se concentrer. Et comme je vous le disais, il ne faut pas se mettre la barre trop haute, il ne faut pas se faire des, des longues sessions, juste comme ça, des petites sessions... Euh, quand on fait la retraite du calme mental, par exemple, on recommande pendant les premières semaines euh, de faire beaucoup de sessions, comme ça, dans une, dans une journée, euh, des sessions très courtes pour ne pour pour pas se lasser. Quoi. Et, et euh, il, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'une session, bah, ça va être très bien, vous allez être bien concentré. Le, le, la session d'après, vous allez être euh, lamentable. Vous n'arriverez pas à concentrer votre esprit, il sera complètement euh, sauvage. Euh, vous ne pourrez pas le, le dompter ou quoi que ce soit. Rien n'est acquis, pour, euh, au début en tout cas. Hein, au début, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien, deux fois c'est bien, trois fois c'est pas bien. Euh, vous ne pouvez pas vous attendre à quoi que ce soit de stable au début. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut faut le prendre comme ça vient. Là, bon, pour certains c'était bien, pour d'autres c'était moins bien. On va faire une autre, une autre session, ça sera peut-être complètement l'inverse, ou ça sera peut-être égal. Tout dépend de votre habitude. Mais surtout pas se décourager en se disant bon, ben, c'est un exercice si facile, c'est bizarre que j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. Non, il ne faut pas avoir ce genre d'attitude. C'est simplement de continuer à, à pratiquer et à prendre cette, cette habitude. Euh, on va le refaire. Et alors, je vais vous laisser... Euh, vous allez tester autre chose, maintenant. Vous allez euh, tester le, euh, une visualisation. Vous pouvez rest, soit rester sur le souffle, hein, si, si ça vous convient bien, si vous aimez bien le souffle, vous restez sur le souffle. Mais on ne sait jamais. Par parmi vous, il y a des gens qui ont déjà des familiarisations avec euh, une image. Hein, une image ou qui ont l'esprit plus artistique ou créatif, je ne sais pas. Qui, qui aiment bien visualiser des choses. Et on peut très bien donc faire cette, cette, la même méditation, mais au lieu de prendre comme objet de concentration le souffle, on prend une image. Dans la tradition bouddhiste, c'est l'image du Bouddha qui est recommandée. Hein. Donc vous prenez l'image du Bouddha, telle qu'il est derrière moi, bien droit, qui tient son bol, comme ça, comme, comme il vous apparaît. Même si ne vous apparaît pas dans sa globalité, ce n'est pas grave. Si vous voyez que son visage, c'est très bien. Si vous êtes chrétien, vous pouvez très bien prendre l'image du Christ, hein, ou de la Vierge Marie, ou je ne sais pas. Ou une, une image euh, qui est quelqu'un qui vous un sein, qui vous est, avec lequel vous vous avez une certaine affinité. Hein. Euh, vous pouvez essayer, hein, voir ce que. Bon, si vous voyez que, que ça vous ça vous ça vous ça vous attire pas, vous préférez rester sur le souffle. Vous restez sur le souffle. Mais essayez quand même. Hein. Euh, si vous avez une familiarisation avec, avec une image, hein, avec une représentation du Bouddha, vous, vous la représentez. Hein. Tout dépend, tout dépend de vous. Donc on va, on va réessayer de prendre la même, euh, prendre la même posture et d'essayer cette fois donc en visualisant. Euh, donc on ne visualise pas avec les yeux, on visualise avec l'esprit. Hein. C'est-à-dire c'est comme si notre esprit, en fait, il... Euh, par exemple, quand vous pensez à votre maison ou à votre appartement, hein, vous voyez tout de suite la cuisine, vous voyez la chambre, vous voyez euh, le séjour, etc. Très facilement. Bon, c'est la même chose dans la méditation sur la visualisation. Vous pensez à un objet et vous essayez de le faire apparaître dans votre esprit. Donc là, c'est un peu plus facile, les yeux fermés, hein, parce qu'on n'est pas distrait par les objets extérieurs. Donc là, vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez, et essayer de, de peindre avec votre esprit, de peindre le Bouddha, par exemple, ou de... de Autre chose, hein, ou une autre déité, ou euh, suivant votre, suivant vos affinités. Donc essayez. Si si ça, s'il n'y a rien qui vient, vous restez sur le souffle. vous pouvez très bien commencer par le souffle pour déjà calmer l'esprit, et après essayer de faire apparaître une image mentale. Alors ne pensez pas à quelqu'un, à un objet d'attachement si possible, c'est trop facile. Donc là c'est pareil, il y a des, des pensées qui vont apparaître, qui vont essayer de vous distraire. Donc essayez de ne pas les suivre et de revenir sur votre objet de méditation. là une petite pause donc euh, c'est le même genre de méditation qu'on médite sur le souffle, qu'on médite sur une image du Bouddha une représentation mentale c'est le même même type de méditation une méditation qu'on appelle stabilisatrice où on se concentre sur un seul objet c'est pas analytique